0: Boa tarde, meu nome é Daniele <risos> e eu sou delegada de Polícia Civil há oito anos e atualmente eu exerço meu mistério na Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui podendo debater esse assunto com vocês de total relevância, porque eu acredito que... A paz para a mulher, a paz para as mulheres é essencial para que a gente construa uma sociedade mais igualitária, mais humana, uma sociedade conforme aquilo que eu acredito que sejam os moldes desejados por Deus e pelo interior de cada um de nós. É, na minha concepção, para que exija paz, há necessidade de igualdade, de igualdade e de justiça. É, mas eu, como mulher, e eu acredito que todas as mulheres aqui presentes, se perguntam se são realmente iguais em seus direitos diante da nossa sociedade. O artigo 5º da nossa Constituição Federal, ele estabelece o quê? Vou ler para vocês. Alguns devem conhecer, porque alguns devem ter formação em direito, mas vamos lá. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Não precisa ninguém responder. Mas especialmente as mulheres. Vocês se sentem iguais aos homens no seu ambiente de trabalho? Vocês se sentem iguais aos homens andando na rua 10 horas da noite? Andam com a mesma segurança que um homem anda? Você se sente igual a um homem quando você toma um coletivo lotado? Você se sente igual a um homem quando o seu filho está doente e você precisa ir trabalhar, é, é um aspecto que só nós, mulheres, conhecemos, porque só nós sabemos o nosso lugar de fala. E, infelizmente, quando se debate esse assunto atualmente, existe uma expressão que eu acho extremamente pobre, mas que muito se utiliza ultimamente que é o chamado mimimi. Que quando a mulher fala sobre os problemas que ela enfrenta dentro da sociedade na qual está inserida, muitos dizem, isso é vitimismo, isso é mimimi. Mas você, como homem, não vai entender a fala de uma mulher. Por isso que eu... Resolvi trazer essa, esse debate e mostrar alguns pontos objetivos em que mostra em que a nossa sociedade, infelizmente, ainda não há igualdade entre homem e mulher e não há paz para as mulheres ainda. E cabe a nós, confrontando esse problema, enxergando esse problema, construir essa paz. Pode passar. A paz e igualdade para as mulheres, violência doméstica e familiar. Esse é um tema que eu trabalho diariamente. Antes de trabalhar na delegacia de Defesa da Mulher, eu já trabalhava com esse assunto. E o que a gente observa é, a maioria das mulheres que são assassinadas ou que são lesionadas, que sofrem algum tipo de violência, elas não sofrem de desconhecidos. Elas sofrem, muitas vezes, dentro de casa. Do seu marido, do companheiro, do namorado, do filho, do pai, do irmão. E isso é muito delicado. Porque, justamente por, devido ao agressor, ter esse vínculo familiar e afetivo com a vítima, muitas vezes as vítimas não denunciam. Então, as estatísticas que nós temos, muitas vezes são um tanto quanto defasadas, porque os casos de violência doméstica muitas vezes são subnotificados, porque as mulheres não se sentem à vontade para denunciar, porque elas temem o que possa acontecer com elas, o que pode acontecer com os seus agressores e porque elas temem, inclusive, o olhar de acusação sobre elas. É aquela coisa, alguma coisa você fez, ele é um bom, um bom marido, alguma coisa você fez, aí ah, ele estava nervoso. E tudo isso inibe é, a denúncia por parte da mulher. E, então, a gente fica sempre é, pensando que os números de violência doméstica são muito maiores do que aqueles que existem hoje. Mas os números são estarrecedores. O Brasil é o quinto país no ranking de mulheres assassinadas. Devido ao gênero, não é num assalto na rua, é assassinada pelo seu marido, pelo seu companheiro, pelo pai, pela mãe, pelo ex-marido. Então, esse é um ponto-chave que demonstra para a gente que não há paz ainda para as mulheres. Da mesma forma, a violência sexual. As mulheres são constantemente assediadas há casos de estupros que são subnotificados também. Porque a mulher, quando vai denunciar, sempre é questionada se aquilo que ela está falando é verdade ou se, de alguma forma, ela provocou aquele comportamento. Como se ela pudesse provocar. que a culpa sempre é do agressor. A um homem, a é homem, um homem, um Exatamente. A mulher pode é, se vestir da mesma forma como um homem... Vai correr, vai correr de top e de short? Nenhuma mulher se sente à vontade, porque sabe que vai ser assediada. Mas o homem pode andar só de camiseta, só de calção. A questão é que nós estamos mais vulneráveis e nós somos sempre culpabilizadas por, pelo comportamento do agressor contra nós vítimas. Isso demonstra que não há paz e não há igualdade entre homens e mulheres. A disparidade salarial entre homens e mulheres, eu faço parte de uma instituição, é, uma instituição pública, né? polícia civil, então, teoricamente, eu tenho o mesmo é, salário que meus colegas. Mas a gente vê que na iniciativa privada ainda existe muito. A mulher ter um nível de escolaridade maior do que o homem, em determinados casos, e mesmo assim ganhar menos. Porque uma das coisas que se, muito se pergunta, inclusive, quando se vai contratar, eu sei porque eu tenho é, colegas que trabalham na iniciativa privada é aquela questão e quando ela engravidar isso demonstra para a gente que infelizmente ainda não há paz para as mulheres. Evasão escolar entre as meninas, é, principalmente é, em algum determinados setores da sociedade, a gente observa que é, a frequência escolar das meninas interior, ou então em alguns bairros é, de periferia é bem maior. As meninas faltam muito mais do que os meninos. Porque existe ainda aquela ideia de que os serviços domésticos e o cuidado da casa ainda é uma tarefa feminina. E isso vai sendo incutido desde a infância. E, por incrível que pareça, há dados que realmente demonstram que, devido a essa visão, ainda há uma... uma a repercussão na infância... E a evasão escolar acaba sendo muito maior entre as, entre as meninas do que entre os meninos. Da mesma forma, a divisão de afazeres domésticos, maior participação feminina, meninas ou mulheres, e a jornada dupla de trabalho. Como muitas mulheres aqui devem passar. A gente passa o dia trabalhando, quando chega em casa, tem toda uma jornada de trabalho que nos é imposta, porque simplesmente é passado para nós que é um dever feminino. O que eu estou querendo discutir aqui, gente, não é que... Não é um dever, feminino, não é que a mulher não possa fazer, que o homem vá fazer. É a questão é de que não é necessariamente uma tarefa feminina, porque muitas vezes é, colocando esse encargo, esse encargo somente sobre a mulher dificulta que muitas vezes a mulher possa ter o seu desenvolvimento profissional e que possa viver outras experiências. E isso, inclusive, compromete, muitas vezes, a vivência e o papel masculino dentro do lar. Pode passar. Entraves à promoção da paz para as mulheres. Conceitos patriarcais quanto aos papéis femininos no lar e na sociedade. É, infelizmente, por incrível que pareça, a gente está... Um pleno, um no sé, ano que nós estamos, um ano que a gente vive, mas muitos chegam para mim, quando é, há uma denúncia sobre violência doméstica, muitas vezes o homem chega assim, ah, não, doutora, ela, ela não fez o jantar, eu me zanguei, e eu trabalho, ela passa o dia dentro de casa, e aí eu me zanguei, a gente se irritou, eu me estressei e bati nela. Não, doutora, eu chego cansada do trabalho... E as crianças ficam fazendo barulho, começa aquela confusão, ela não faz a parte dela. Eu, sim, mas ela trabalha? Trabalha também. Eu, sim. Então, são papéis que são incutidos somente para nós mulheres, que nós vamos levando, sobrecarregando, sobrecarregando, sem haver essa divisão de tarefas, sem haver essa divisão de, de responsabilidades e sem haver essa parceria, inclusive dentro do lar. E isso é levado para a sociedade também. Porque uma mulher, quando ela está em uma posição de chefe ou de poder, muitas vezes ela é questionada, é tida como autoritária. Muitas vezes o comportamento dela, quando é um comportamento feminino, quando é um homem que apresenta aquele comportamento, é tido como decidido, forte e eficaz. Quando é uma mulher, é tido como neurótica, autoritária, e outras palavras pejorativas que, infelizmente, a nossa sociedade ainda usa com as mulheres. É, violência de gênero e cultura do estupro. Violência de gênero é todo tipo de violência relativa à mulher. Xingamentos que diminuam a qualidade da mulher. É, xingamentos morais que ataquem a moral feminina. É, aquela ideia de que existe a mulher direita e a mulher direita é, não deve ser violada. Mas aquela que está de short, ou então está bebendo, é, não é digna e não tem a mesma dignidade, a mesma moral do que aquela mulher tida como direita. Isso também está relacionado à cultura do estupro. Infelizmente, a gente vive numa sociedade em que, se uma mulher está voltando do trabalho, é devidamente vestida e ela é estuprada poxa, mata o estuprador, faz isso e aquilo, né? As pessoas têm um, um clamor, mas se for uma moça que estiver voltando de, do bar com um short mais curto ou uma roupa decotada, estava pedindo. Infelizmente, a gente observa que tudo isso faz com que não haja essa paz para as mulheres, porque a mulher não tem essa liberdade de se dispor De dispor do seu próprio corpo E das suas vontades Desigualdade de oportunidades A culpabilização da mulher Mesmo quando ela é vítima de violência E a desigualdade de oportunidade Entre os sexos, desde a infância é, Eu tenho uma filha e um filho Quando eu vou procurar presente Para eles é, Eu não estou criticando bonecas Eu adoro princesas da Disney Eu sou fã, quando eu vou para a Disney Eu tiro foto com todas as princesas mas é, a gente observa que se incute nas meninas, desde pequenas, o rosa, a princesa, os afazeres domésticos. Você não vê a possibilidade de uma menina ser uma policial, como eu, ou uma médica, ou uma cientista. Ou um menino que queira fazer balé. Ou um menino que esteja, é, que tenha a possibilidade de querer ser um chefe de cozinha. Meu marido cozinha muito bem, eu não cozinho Nada. Então meu filho se espelha no pai, graças a Deus. Então é, existe essa, essa desigualdade de oportunidades e a gente poda, poda as nossas crianças desde pequenas. Então eu acho que para que a gente faça uma sociedade mais igualitária nós precisamos discutir esses pontos. Alternativas para promover a paz para as mulheres. Importância da educação e formação de nova mentalidade, inclusive quanto ao empoderamento feminino. Nós, mulheres, somos atacadas de diversas formas. Nós temos a ditadura da beleza, em que você só tem valor se seu cabelo for liso, louro, e se você for magra, né? Né? Você, a, nós somos atacadas pelo ideal da, super, da Mulher Maravilha, que é aquela mulher que dá conta de tudo, dá conta de casa, dá conta do marido, dá conta dos filhos, dá conta do trabalho, tá sempre de sal, tá arrumada. E eu não sou assim o tempo todo, porque eu tenho uma menina de dois anos e um menino de sete. Mas a gente é atacada por tudo isso. E tudo isso vai se acumulando em nós, mulheres, e isso vai criando uma carga negativa. E a gente vai se podando e vai se acabando. E o ideal é que nós, como mulheres, nos, a gente venha se empoderar e saber que nós somos bonitas, importantes, preciosas, na profissão que nós escolhermos, sendo dona de casa ou não, cuidando dos filhos, cuidando da, 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 do trabalho, que nós temos o nosso valor, independente daquilo que nós fazemos profissionalmente ou não, independente daquilo que nós somos fisicamente. Isso é essencial. E é importante que a gente venha a incutir isso na mente das nossas meninas hoje, porque elas são a geração do futuro promoção de igualdade, equilibrando as desigualdades e gerando oportunidade para as nossas meninas e nossas mulheres. Na próxima vez que você for para o um aniversário, tem te dar um kit médico para a menininha. Tem te dar um. Tem um show da Luna, que é uma menininha que ela faz muita pergunta: quem tem filho, sobrinho? Sabe o que é? Show da Luna. É uma menininha de cerca de 7, 8 anos que tudo ela questiona. E é um desenho belíssimo, meus dois filhos assistem juntos. Então, procure incentivar procure incentivar, porque aquela menina ela, ela pode ser uma engenheira mecânica no futuro, ela pode ser uma cientista, ela pode ser uma física. Procure incentivar e dar oportunidades iguais às crianças. É essencial que a gente faça isso, para que haja paz para as mulheres. E a importância do ordenamento jurídico. É, com leis, inclusive, trabalhistas que garantem os direitos das mulheres. A questão da amamentação, licença-maternidade. Que haja essa preocupação com as especificidades do gênero feminino. É, e aqui, um breve resumo sobre o que eu faço. É a legislação penal para coibir a violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela completou 11 anos em agosto. É, a Maria da Penha é uma farmacêutica cearense que sofreu duas tentativas de homicídio, que na época era homicídio, hoje a gente encara como feminicídio por parte do seu marido. E, diante da morosidade da justiça brasileira, ela recorreu à OEA e foi condenar, o Brasil foi condenado. Então, houve a feitura da lei, com o nome dela, inclusive, e a lei, ela trata especificamente dos casos de violência doméstica e familiar, que são assustadores os números, são assustadores. Eu sei que tem um grupo que vai à DDM e faz esse trabalho, e eu parabenizo, porque é essencial esse trabalho. Nós trabalhamos com a lei, a punição, para que realmente haja a, a, a resposta da lei àquele crime cometido. Mas existe todo um anuance por trás dessas vítimas que precisam desse apoio. E eu parabenizo a vocês por esse trabalho. E a Lei Maria da Penha é uma das melhores consideradas a terceira lei do mundo, a melhor lei do mundo no combate à violência doméstica. É um exemplo para vários países. Nossa rede de atendimento às mulheres ainda está em andamento, mas houve muito, muito avanço. Mas para que haja esses avanços, também é necessário que haja mudança, da nossa mentalidade como sociedade. E, por fim, a lei do feminicídio. A lei do feminicídio ela foi sancionada em 2015 e ela, infelizmente, ainda não é tão aplicada. A lei do feminicídio significa que são os homicídios, desculpe, os homicídios em que se leva à condição de, do gênero feminino. Normalmente, aplica-se em casos em que um ex-marido matou a mulher porque não, não, ela não queria mais um relacionamento. Isso é um típico caso de feminicídio. Ainda existe uma resistência na nossa justiça brasileira em aplicar essa lei. Porque, muitas vezes, ainda nomeia como crime passional. Sempre se vê, ah, o agressor era uma boa pessoa, ele era um homem bom, estava enciumado. Sempre ainda há essa tentativa de culpabilização da vítima, como se ela tivesse colaborado para o crime que foi cometido contra ela. Mas só o fato de existir essa lei já é um grande avanço. É, e, por fim, uma frase, duas frases que eu gostaria de guardar com vocês, que é o seguinte. Devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade. De Aristóteles. E sem igualdade e igualdade com todos, não há paz. Padre Antônio Vieira, né, um escritor português. E é isso que eu quero trazer hoje para vocês, essa reflexão.